0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Lernerfolgstrategie-Podcast, deinem Podcast für deine individuelle, effiziente und lebenstaugliche Lernstrategie. Ich bin Mareike, Lerncoach und dein Host von diesem Podcast. Ich freue mich wieder riesig, dass du eingeschaltet hast hier zu einer neuen Folge, in der es um Hypnose geht. Und dafür habe ich einen ganz tollen Gast hier im Lernerfolgstrategie-Podcast interviewen dürfen, nämlich die Silva Schwabe. Silva ist Hypnotiseurin und arbeitet in vielen Spezialgebieten der Hypnose, unter anderem im Bereich Lampenfieber. Und das ist natürlich für viele von euch richtig spannend, gerade wenn man vor Referaten oder vor mündlichen Prüfungen richtig aufgeregt ist. Wie du übrigens deine Stimme in Referaten und mündlichen Prüfungen einsetzen kannst, das hatten wir in der Folge vor zwei Wochen. Hör da gerne nochmal rein im Interview mit Elena Cortauri. Und diese Folge ist die perfekte Ergänzung für alle, die da auch total unter Lampenfieber leiden. Wir sprechen mit Silva darüber, wie man Lampenfieber mit Hypnose in den Griff bekommt. Außerdem, wie ihr euch dem Thema Lampenfieber auch erstmal außerhalb einer Hypnose nähern könnt. Und wir gehen auch auf Silvers spannenden Lebensweg ein, der nämlich nicht straightforward zu ich werde Hypnotiseurin gegangen ist, sondern ganz viele bunte Umwege genommen hat. Ist super spannend und für euch auch sicherlich nochmal toll zu sehen, dass wenn man seine Berufung oder das, was man nach dem Studium, mit dem Studium machen möchte, nicht sofort findet, dass das voll okay ist und ja, dass ganz viele verschiedene Wege da buchstäblich nach oben führen können. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der Folge. Lasst mir doch gerne mal bei Instagram noch einen Kommentar da, wie euch die Folge gefallen hat unter dem aktuellen Post. Ihr findet mich unter -lerncoach. Und das darf ich schon vorab verraten. Ihr könnt eine CD gewinnen. Und zwar hat die Gute Silva eine allgemeine Hypnose aufgenommen mit positiven Affirmationen zum Thema Lampenfieber. Und die könnt ihr bei Amazon kaufen. Ihr könnt aber eben, wenn ihr unter dem Post von heute einmal schreibt, warum ihr gerade die richtige Person seid für diese CD und den Post liked, diese CD eben auch gewinnen. So, und ich würde sagen, jetzt geht es los. Also ihr Lieben, ich bin ja heute sowas von aufgeregt. Ich sitze in einem hypnose studio Praxis? Praxis Praxis sagt man, okay. Da sieht man mal, wie viel Ahnung ich von Hypnose habe. Ich weiß schon nicht mal, in welchem Etablissement ich sitze. <lacht> <lacht> Gemeinsam mit der tollen Silva Schwabe. Silva, schön, dass du heute im Lernerfolgstrategie-Podcast bist. Sehr gerne, Mareike. Ich freue mich sehr auf den Podcast. Sehr cool. Ich kenne die Silber noch gar nicht so lange, aber als ich sie kennengelernt habe, war ich so begeistert von dem, was sie macht und von ihrer Arbeit und ihrem Werdegang, dass ich gesagt habe, die muss unbedingt in den Podcast. Das ist nämlich auch super für Studenten und ich glaube auch super, mal über das Thema Hypnose aufzuklären. Wenn ich an Hypnose oder sagen wir mal, wenn ich früher an Hypnose gedacht habe, dachte ich immer, also da bin ich komplett im Tiefschlaf und ich tanze dann irgendwie durch den Raum weil mir irgendjemand mit einem Pendel da äh, was eingependelt hat oder so. Und ähm, die Silva lacht hier jetzt schon. Ja. Ich glaube, das ist es nämlich nicht. Nein. Und <lacht> da wird die Silva heute ein bisschen Aufklärungsarbeit noch leisten. Sehr, sehr schön. Liebe Silva, erzähl doch mal, wer ist
1: Silva Schwabe und was macht die gute Silva? Also ich bin die Silva, ich bin 40 Jahre alt und ich komme aus dem Allgäu. Und habe schon mehrere Ausbildungen hinter mich gebracht. Ich glaube, wir zwei haben herausgefunden, dass wir Groß- und Außenhandelskauffrauen sind. Kann das sein? Ja, du bist Groß-
0: und Einzelhandelskauffrau. Ich habe ähm, nur BWL und Zeug mal studiert.
1: Ah, irgendwann. okay. Genau. BWL habe ich auch studiert. Genau, da, da, war, da auch unsere war die Parallel. Genau. <lacht> genau, so war das. Und ich mache bereits seit acht Jahren Hypnose und habe durch eine eigene... Problematik, den Weg zur Hypnose gefunden. Des Weiteren bin ich noch staatlich geprüfte Logopädin, daher auch meine Affinität zum Sprechen, zu der Stimme und ich habe schon immer gemerkt, man kann unheimlich viel mit Stimme machen. Und wo zählt die Stimme natürlich auch sehr? Bei der Hypnose. Denn wenn du quiekst wie Heidi Klum bei der Hypnose, <lacht> ich glaube nicht, dass man sich dann wunderbar entspannen könnte. Und wie gesagt, meine Stimme war immer meine Stärke und reden sowieso. Wir Frauen sprechen ja eh gerne und viel. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wunderbar, es hat bei mir funktioniert. Warum sollte ich das nicht von der Pike auf lernen und perfektionieren und das auch weitergeben an meine Kunden, dieses Wissen? Wahnsinn.
0: Also ich möchte gerne ganz kurz auf zwei Aspekte eingehen, die du gerade sagtest. An alle Studenten, die da draußen sitzen und das jetzt hören, ihr seht, Wege zur Berufung sind nicht immer straightforward. Also die Silva sagt gerade, sie ist von Groß- und Einzelhandelskauffrau über BWL, über Logopädie, über ähm, Sprechen auf Hypnose gekommen und irgendwie fügen sich jetzt bei dir, also so klingt es zumindest, mhm. alle Wege aber auch irgendwie zusammen. Ne? Ja, also ich meine, dass der, das der kaufmännische Bereich ist sicherlich auch gut für deine Praxis, einfach den, das Hintergrundwissen, Buchhaltung etc. Ja, pp. Ja. zu haben. Die Stimme brauchst du für Hypnose, da war deine Logopädie-Ausbildung mhm. perfekt. Mhm. Und jetzt hast du so klingt zumindest für mich so, das gefunden, wo auch wirklich dein Herz für aufgeht. für die oh, Hypnose. ja, Hypnose. Und vor allen Dingen auch noch durch eine, ähm, ja, durch, eine, durch eine eigene Erfahrung, die du damit hattest, sagtest du gerade. Genau. Oder ein eigenes Problem. Ähm, magst du uns noch mal ganz kurz mitnehmen zur Silva, die jetzt gerade Abitur gemacht hat?
1: Wie war das für dich? Wo hast du gedacht, okay, da muss ich jetzt erstmal hin? Ja, witzigerweise dachte ich, ich müsste gleich nach dem Abitur studieren. Ich habe zwei ältere Schwestern und die sind diplom Also habe ich gedacht, okay, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, machst du das auch mal, das BWL-Studium. Dann habe ich bis zum dritten Semester BWL studiert an einer FH, und zwar in Landshut, und habe aber im Praxissemester bemerkt, wo ich bei der Firma Swarovski war, dass mir das Praktische viel mehr Spaß gemacht hat und dass das Theoretische im Studium so gar nicht meins war. Und Zahlen und Wirtschaftlichkeit und diese ganzen Fächer, die dort waren, die haben mich nicht wirklich interessiert. Dann habe ich dort einfach nachgefragt in der Firma, ob sie auch nochmal Auszubildende einstellen würden und dann haben sie mich genommen. Und dort habe ich dann meine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau abgeschlossen, innerhalb von zwei Jahren. Und es war sehr lehrreich. Und ich bin froh, es gemacht zu haben.
0: Cool. Ja,
1: also ich finde es einfach nochmal auch an der Stelle
0: erwähnenswert eben, dass, dass du da auch einfach deinem, ich sag mal, Herzen oder deinem Impuls gefolgt bist, zu sagen, hey, für mich ist es die Praxis, ich mache jetzt die Ausbildung und es war am Ende genau das Richtige. Mhm. Richtig, richtig cool, ja.
1: schön und strahlst
0: du dabei. Das ist super. Jetzt ähm, möchte ich noch mal ganz kurz darauf zurückgreifen, wo du sagtest, hey, und dann bin ich zur Hypnose gekommen durch eine eigene Problematik. Magst
1: du da uns da noch mal ein bisschen mit reinnehmen? Ja, natürlich. Geht vielleicht einigen so von euch, dass ihr Angst habt vor Spinnen. Kann das sein? Also, ich finde Spinnen nicht super, bin ich ganz ja. ehrlich. Genau. Meine Spinnenphobie, die war schon so extrem, dass ich, man höre und schreibe, wirklich, ich konnte nicht mal das Wort Spinne aussprechen. Wenn ich ein Bild von einer Spinne gesehen habe, habe ich ähm, feuchte Augen bekommen vor Panik. Ich habe gezittert, ähm, dieser Eke ging durch den ganzen Körper und es hat sich immer mehr gesteigert. Man sollte wirklich, wenn man merkt, man hat eine Phobie, sollte man gleich reagieren. Die wird nämlich immer schlimmer. Es ist genauso wie mit Panikattacken. Wenn du einmal anfängst, Panikattacken zu haben, unternimm sofort etwas. Warte nicht, bis sich da noch mehr aufbaut. Ja, und so bin ich dann zur Hypnose gekommen, weil ich mir gedacht habe, ähm, es gibt ja diese Konfrontationstherapie bei der Psychotherapie. Und ich habe gedacht, das... Das halte ich nicht aus. Also wenn man mir irgendwie eine Spinne auf die Hand setzt, ich kipp um. Das geht gar nicht. Und was gibt es da noch für Möglichkeiten? Und somit bin ich auf Hypnose gekommen. Hast du denn mal selber eine gemacht? Also, oder hast du eher gleich die Ausbildung gemacht? Nee, ich habe ähm, nicht gleich die Hypnose gemacht für die Spinnenphobie, sondern habe es während meiner Ausbildung wegmachen lassen, weghypnotisieren lassen. Und ich muss dazu auch sagen, es war eine Kombination aus Hypnose und NLP. NLP steht für Neurolinguistisches Programmieren. Mhm. Jetzt haben wir gleich
0: zwei Fachbegriffe, also wir werfen hier schon seit einigen Minuten immer das Wort Hypnose rein und, mhm. und benutzen das halt so, als wäre es schon allen bekannt. Jetzt hattest du noch NLP angesprochen, was mir jetzt als Lerncoach natürlich super klar ist, was das ist, aber vielleicht magst du bei beiden Begriffen nochmal erklären, was genau ist Hypnose, was
1: passiert da mhm. und wie spielt NLP da eigentlich mit rein? Also beides funktioniert auf mentaler Ebene. Bei Hypnose kann man sagen, kommen die Suggestionen mit dazu und du bist in einem trance den der Hypnotiseur auch leiten kann in einem gewissen Grad. Also ich kann bestimmen als Hypnotiseur, ob du in einen leichten, in einen mittleren oder tiefen trance gehst und viele, die Hypnose kennen über die show da sieht man Menschen, die leicht suggestibel sind und die in einen ganz tiefen trance gehen. Das heißt, die wissen hinterher wirklich nicht mehr, was sie getan haben. Und das nennen wir in der Hypnose der Sonnenambule-Zustand, also der Komatöse. Mhm. Das heißt, dein Bewusstsein ist komplett ausgeschaltet, du kriegst nichts mehr mit, aber ich arbeite hier in der Praxis nur mit leichten oder mittleren trance -Zuständen. Weil die tiefe Trance brauchst du am meisten, um Schmerzen abzuschalten. Das ist am effektivsten. Deswegen wird Hypnose auch bereits in der Medizin angewendet, bei Zahnärzten oder bei chirurgischen Eingriffen, mhm. welche ich aber nicht begleite. Mhm. Und wie spielt NLP da jetzt mit rein? NLP habe ich noch zusätzlich gelernt, weil ich eben gemerkt habe, dass diese Techniken, die man im NLP lernt, einfach in gewissen Gebieten sehr effektiv funktionieren. Und im Hinblick darauf, dass manche Leute einfach eine gewisse Scheu haben vor Hypnose, weil sie eben denken, sie haben da einen Kontrollverlust. Mm. Bei NLP sind sie mehr da. Auch wenn ich sagen muss, dass sie dabei auch in einem leichten Trancezustand teilweise sind. Mm.
0: Mm. Magst du
1: nochmal ähm, genauer erklären, was sich jetzt hinter NLP genau verbirgt? <lacht> also NLP würde ich so erklären dass man ähm, Gefühle, Emotionen, Bilder und auch Glaubenssätze mit involviert in dieses Thema und mit dem Klienten zusammen ähm, erarbeitet, dass sich diese Glaubenssätze lösen können, diese Blockaden lösen können. Es gibt so viele Techniken, ich glaube, du kennst auch einige, mhm. Mareike, mhm. ähm, dass ich die jetzt gar nicht alle aufzählen kann. Klar. Aber es sind sehr effektive Methoden und das Wunderbare ist eben, dass ich Hypnose und NLP hier in meiner Praxis, in meiner Arbeit mischen kann und somit noch größere und nachhaltigere Erfolge habe.
0: Mhm. Also, das klingt wirklich extrem spannend. Also, vor allem, was du jetzt gerade erstmal erklärt hast, dass es eben diese drei Ebenen gibt. Ja, das mhm. war mir jetzt auch nicht so ganz bewusst mhm. und dass man auch schon auf dieser, ich sag mal, ersten oder mittleren Ebene wirklich gute und tolle Ergebnisse erzielen kann, insbesondere mit dem NLP. Jeder, der von euch ähm, schon mal bei mir in einem Lerncoaching war, hat das vielleicht gar nicht gemerkt, aber ich mache immer NLP, weil ich ganz schnell merke, wo es da hapert, wo vielleicht auch Glaubenssätze mhm. sind, So ähm, ganz oft bei Studenten auch, ich bin zu doof oder ich kann das irgendwie mhm. nicht, ja, das wo man toll. da einfach mal gezielt mit einer anderen Denke oder mit einem anderen ähm, Denkmuster mhm. tolle Ergebnisse erzielen kann. Mhm. Genau, also toll, spannend. Jetzt gibt es natürlich in der Hypnose unglaublich viele Sachen, die man damit bearbeiten kann. Und ich weiß jetzt bei dir, liebe Silva, dass du dich auf ein paar Bereiche
1: spezialisiert hast. Magst du uns da mal ein bisschen mit reinnehmen? Sehr gerne. Also das Hauptgebiet, was euch vielleicht interessiert, ist das Lampenfieber. Denn als... Logopädin und auch als Sängerin, ich habe selber viel gesungen früher, mhm. ich habe unglaublich unter Lampenfieber gelitten, also ihr kennt das bestimmt auch, dass ihr aufgeregt seid, euer Herzschlag beschleunigt sich, ihr kriegt feuchte Hände, die Knie werden weich und im blödsten Fall werdet ihr ja auch noch rot wie eine Tomate im Gesicht, das ist mir auch schon passiert, oder ich wurde kreidebleich, ähm da habe ich dann gemerkt, okay, ich habe wirklich ein Problem mit Lampenfieber. Witzigerweise hat man es mir aber nicht angehört in der Stimme beim Singen. Ja, und deswegen habe ich mich auf Lampenfieber spezialisiert und kombiniere es aber jetzt auch mit Techniken wiederum aus meiner logopädischen Ausbildung. Weil ich natürlich gelernt habe, wenn du ähm, eine besondere Wahrnehmung für dich und deinen Körper hast und eben eine sichere Sprechweise Dich gut artikulieren kannst und deine Stimme auch im Griff hast, kann ich das super kombinieren mit den Techniken Hypnose, NLP, Logopädie. Mhm. Hast du
0: noch mehr? Also wir gehen da gleich noch mal drauf ein. Ja. Auf äh, das Lampenfieber hast du noch mehr Themen, wenn jetzt also interessierte Zuhörer da sind, die vielleicht nicht nur Lampenfieber, sondern irgendwie noch andere mhm.
1: Themenfelder mhm. haben? Also im Grunde genommen stehen der Hypnose alle Türen offen, mhm. egal um welches Problem es sich handelt. Ich speziell habe mich auf Rauchentwöhnung spezialisiert, Lampenfieber, Gewichtsreduktion, Stimmtraining und Sexualcoaching. Wow, <lacht> Wahnsinn. <lacht> ähm,
0: wie bist du denn genau auf diese Kombination gekommen? Also ich finde, ich, ich kriege noch nicht so ganz die, die mhm. einzelnen Verbindungspunkte, ich bin mir aber schon fast tot sicher, dass du Verbindungspunkte dazu überall hast. Natürlich.
1: <lacht> also, die Rauchentwöhnung ist natürlich einfach klassisch für die Hypnose. Mhm. Jeder hat bestimmt schon mal gehört, dass jemand durch Hypnose mit dem Rauchen aufgehört hat. Genauso wie die Gewichtsreduktion. Wobei ich aber immer sage, die Gewichtsreduktion funktioniert nur, wenn man alle Bereiche mit inkludiert, sodass den Leuten klar ist, ich schnipse hier nicht und dann werden sie schlank, sondern dass es wirklich eine Umwälzung des, der Ernährung ist und des Bewegungsdrangs. Äh, da spielen so viele Sachen mit rein. Natürlich müssen körperliche oder medizinische Sachen auch abgeklärt werden, bevor mhm. man eine Hypnose macht. Mhm. Ähm, dann der Bereich Lampenfieber habe ich schon erklärt. Mhm. Das habe ich eben aus eigenen Gründen auch schon gehabt und kombiniere es mit den ganzen Ausbildungen, die ich gelernt habe. Ich habe dazu auch eine Lampenfieber-CD rausgebracht, die heißt Lampenfieber AD, mhm. zusammen mit dem Chefredakteur von Paracelsus Magazin. Und diese gibt es auch bei Amazon zu kaufen. <lacht> und, und ich darf das jetzt schon mal dazwischen sagen.
0: Jeder Hörer von dieser Podcast-Folge kann sich bei mir und bei der Silver melden. Wir verlosen nämlich eine. Ich äh, sage aber am Ende der Folge nochmal, was ihr genau dafür tun müsst, um diese Lampenfieber-CD zu
1: gewinnen. Richtig, genau. Und das weitere Thema, was war denn das nochmal? Ja.
0: Sexualcoaching.
1: Sexualcoaching, genau, das sind wir stehen geblieben. Ja. Das ist auch eine persönliche Geschichte von mir. Das kann man am besten erfahren auf Instagram. Da nenne ich mich Sex Files. Da geht es um das Thema mentale Blockaden in der Sexualität. Da erzähle ich von meinem Problem. Und ich möchte jetzt hier auch nicht noch näher drauf eingehen, weil Mareike hat hier einen anderen Kanal. Ich kann euch nur sagen, dass es keine medizinischen Gründe gab. Und jeder Arzt gemeint hat das ist mental bedingt und da stand ich dran und wusste jetzt nicht, was ich tun sollte. Und durch meine ganzen Ausbildungen, durch meinen ganzen Werdegang, durch an mir selber arbeiten in den Ausbildungen, habe ich dieses Problem lösen können mhm. und habe mir gedacht, wow, das muss ich in die Welt hinaustragen, dass es da wirklich was gibt, um jedem das zu ersparen, was ich fünf Jahre durchgemacht habe, mhm. indem ich natürlich niemanden hatte, der mir da helfen konnte. Mhm. Mhm. Also Wahnsinn,
0: cool, was du da alles abdeckst. Und ich finde so schön an dem, was du jetzt gerade erzählt hast, dass man ganz klar sieht, dass... Egal, wo irgendwo eine Blockade ist oder sei es Abnehmen rauchen oder wie auch immer, es spielt sich immer auf ganzheitlicher Ebene ab. Es ist nie so, es ist irgendwie jetzt dieses eine Ding oder ich esse jetzt mal den ganzen Tag nur Möhren oder keine Ahnung, es braucht irgendwie immer die ganzheitliche Betrachtung, die du ja auch, wie du gerade sagtest, ob es jetzt Lampenfieber, Rauchentwöhnung, Sexualcoaching oder was weiß ich sagtest, immer mit reinnimmst. Genau. Und das finde ich in deinem Ansatz auch so schön und auch so so wertvoll einfach, weil es den ganzen Menschen in die Betrachtungsweise nimmt und nicht nur irgendwie so eine Einzelsache und vor allem reduziert es den Menschen nicht auf so eine Einzelsache. Also wenn man jetzt irgendwie Lampenfieber hat oder übergewichtig ist, ist das ja nicht, macht es ja nicht meinen Wert aus, ja, so in dem Sinne. Also wahnsinnig spannendes Portfolio und auch cool, dass du immer mit deinen eigenen Erfahrungen da einfach rangehen kannst und auch dich da entsprechend in die Leute reinversetzen kannst. Sehr cool. Ja. Jetzt würde ich gerne wieder den Schwenker einmal zum Lampenfieber machen. Ähm, was würdest du denn jetzt so einem Studenten empfehlen, sag ich mal, der wirklich mit der Thematik zu kämpfen hat? Also natürlich, klar, ruft bei der Silva an, aber vielleicht, wenn man jetzt so sagt, boah, Hypnose weiß ich auch noch nicht, gibt es da so einen
1: ersten Schritt, wo du sagst, das könnte man jetzt bei Lampenfieber mal machen? Mhm. Ähm, es ist auch viel eine Wahrnehmungssache, das heißt, Spüre erstmal in deinen Körper rein, wo spürst du dieses Lampenfieber? Sind es sind's wackelige Knie? Hast du wirklich schon Schlafstörungen? Leidest du vielleicht unter diesem Flash, dass du rot wirst im Gesicht? Mhm. Hast du vielleicht schon Panikattacken, weil du weißt, nächste Woche hast du Prüfungen. Es gibt so viele Symptome, die sich da zeigen und dementsprechend würde ich dann auch darauf eingehen. Aber wichtig ist erstmal, dass du dich selber reflektierst, was habe ich für Probleme? Und dann frag dich mal vielleicht auch selber, woher kommt das? Manchmal hat man da eine Intuition und weiß, hm, damals in der Schule... Da habe ich vielleicht vor Publikum gestanden oder musste ein Lied singen und ich habe es absolut nicht hinbekommen. Mhm. Und seitdem, stimmt, habe ich Lampenfieber. Mhm. Also
0: ist quasi das Erste so ein Check-in eigentlich, so ein Körper-Check-in, was passiert da bei mir mhm. und das Zweite eben die Reflexion, woher könnte es denn kommen? Wobei ich mir denke, wenn man jetzt zu dir kommt oder so, du hast ja äh, entsprechende Ausbildung auch, dass du die... Ähm, richtigen Fragen auch einverstellst. Ich finde, genau. aber ganz häufig kommt man selbst nicht drauf, man muss irgendwie die Frage dazu noch mal haben und mhm. dann erinnert man sich an so eine Situation. Ja. Wenn ich jetzt das für mich mal rausgefunden habe und denke, okay, da möchte ich was machen, das belastet mich auch total, was passiert denn, wenn ich jetzt zu dir komme in der Hypnose? Wie genau arbeitest du da und,
1: ich sag mal, bekämpfst in Anführungszeichen dann das Lampenfieber? Mhm. Es gibt mehrere Herangehensweisen. Wenn du vielleicht schon ungefähr weißt, dass es in deiner Vergangenheit liegt, könnte man in Hypnose, in Regression gehen. Das heißt, wir gehen zu diesem ersten Ereignis zurück in deiner Fantasie, in deinem, vor deinem inneren Auge und wir gehen in diese Situation rein und ich stärke dich mit Suggestionen, dass es dir gut geht in dieser Situation und dieses Gefühl verankern wir in deinem Unterbewusstsein und du spürst es in dem Moment der Hypnose, Mensch, es ist gar nicht so schlimm. Es löst sich auf und wenn du dran denkst, an dieses Ereignis zurückdenkst, merkst du auf einmal, dass es dich gar nicht mehr belastet und im besten Fall merkst du auch gar nicht mehr, dass diese Symptome dann kommen. Das heißt, die weichen Knie sind weg, die feuchten Hände, der Flash, den du dann bekommst, es wird immer besser und besser. Mhm. Das heißt,
0: ich mache quasi so eine Art Gedankenreise, wenn du so willst, oder eine Reise in mein, mein Unterbewusstsein, meine Vergangenheit und gehe mal genau in den Moment und
1: löst es einfach auf. Genau. Wie, wie funktioniert dieser Auflöseprozess? Der funktioniert eben so, da du genau in der Situation bist und dich daran erinnerst, hast du ein Bild vor Augen, auch wenn es nur schemenhaft ist, das reicht. Man sieht es nicht klar wie im mhm. Fernsehen vor dem inneren Auge. Man hat ein Gefühl dazu, weil du dann merkst, Mensch, ich bin jetzt da zwölf Jahre alt, ich stehe vor der Klasse und muss singen und du weißt genau, wie du dich da gefühlt hast. Diese Aufregung spürst du dann mhm. auf einmal und du siehst so schemenhaft deine äh, Mitschüler vor dir und du hörst vielleicht noch, was die Lehrerin zu dir sagt, dass sie zum Beispiel sagten, das war jetzt nichts oder das hättest besser können oder wie auch immer. Ja. Manchmal sind es ja auch die Worte, die einen so verletzen, dass man auf einmal dieses Lampenfieber bekommt. Ja. Weil welcher Mensch möchte nicht gern beim anderen ankommen? Klar. Also wir wollen akzeptiert werden, wir wollen anerkannt werden. Ähm, wir möchten bestärkt werden in dem, was wir tun. Und sowas kann einem so dermaßen weh, wehtun, mhm. dass sich diese Verletzung im Unterbewusstsein verankert und du dann einfach denkst und vielleicht sogar dann den Glaubenssatz entwickelst, ich kann das nicht. Mhm. Ich kann nicht singen, ich kann nicht vor Publikum stehen und reden oder, oh Gott, ist das peinlich, sobald ich vor Publikum stehe, werde ich rot. Mhm. Und das bleibt dann in deinem Unterbewusstsein verankert. Und dieser eine Moment, das ist nicht nur der eine Moment, sondern es häuft sich in deinem Leben. Mhm. Weil diese Erfahrung wiederholt sich. Weil du ja davon ausgehst, ich bin nicht gut genug. Mhm. Also passiert dir das immer wieder. Mhm. Und diese Verletzungen, die immer wieder passieren, häufen sich. Und dann ist es wichtig, da einzuschreiten und es aufzulösen. Ja, okay. Das heißt also quasi dadurch, dass ich einmal die Erfahrung
0: gemacht habe und sie vermeintlich immer, immer, immer wieder mache, mhm. brennt sich das natürlich auch bei mir, ich sag jetzt mal, in die mhm. Seele sozusagen ein oder mhm. in mein Unterbewusstsein mhm. ein und es wird immer wahrer für mich, dieser Glaubenssatz. Ja. Ja. Da stellt sich mir natürlich gleich die Frage, ist das denn mit einer Hypnose direkt erledigt? Weil wenn ich jetzt ähm, mit fünf vor der Klasse stand und mit 45 mich immer noch nicht traue, vor meinen Kollegen eine Präsentation zu halten, da liegen 40 Jahre dazwischen. Kriegen wir das mit einer Hypnose weg? Standest du echt mit fünf schon vor deinen Mitschülern? Ja, vielleicht, ja, vielleicht im Kindergarten In oder so. <lacht> bei der, bei der, doch... Ich hatte, kurze Anekdote, ich musste ein Theaterstück aufführen im Kindergarten und ich habe mich damals geweigert, ich weiß es noch ganz genau, ich wollte das auf gar keinen Fall überhaupt nicht und heute nehme ich Podcast auf.
1: Das war mit fünf, traumatisches ja. Erlebnis. Okay, aber du weißt, was ja. ich meine. Hm. Ich muss noch dazu sagen, nicht jedes schlimme Erlebnis ist gleich eine Traumatisierung. Also nicht, mhm. dass ihr denkt, das ist dann gleich traumatisch, ähm, es ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich und wenn du sagst, oh Gott, da liegen jetzt 40 oder 30 Jahre dazwischen oder bei euch Studenten vielleicht nur 20, wie mhm. auch immer oder 10, dass ihr nicht denkt, es ist mit einer Sitzung getan. Also ich sage zu niemandem, du kommst nur einmal und ich löse das Problem für dich auf. Das geht nicht, sondern es ist so individuell, weil ich nicht weiß, wie reagiert dieser Mensch nach einer Sitzung bei mir, wie kann er sich darauf einlassen wie übernimmt das Unterbewusstsein die ganze Arbeit an sich und ähm, wie schlimm waren die darauffolgenden Ereignisse, dass es sich sehr eingeprägt hat in dein Unterbewusstsein? Das kann ich nicht sagen, aber ich sage nach jeder ersten Sitzung erstmal wartet ab, wie es sich für euch gibt und wenn ihr das Gefühl habt, ja es ist schon besser, aber es ist noch nicht ganz weg, dann macht es Sinn noch mal nachzutherapieren, sage ich mal. Mhm. Also ein Coaching bei mir zu machen und nochmal nachzuarbeiten.
0: Mhm. Macht es Sinn, sich die gleiche Hypnose immer
1: wieder anzuhören? Also zum Beispiel jetzt als Aufnahme mhm. oder ähnliches? Ja, also die Lampenfieberhypnose, die ich da im Coaching auch mache, aber natürlich noch individuell auf den Klienten anpasse die kannst du auch auf meiner CD immer wieder anhören, weil es so allgemeine Suggestionen sind, dass du dich einfach wohler fühlst vor Publikum, dass du das Lampenfieber ablegen mhm. kannst. Also so allgemeine Suggestionen.
0: Mhm. Kann
1: man das bei dir auch personalisiert machen? Ja.
0: Das heißt also, wenn ich jetzt ähm, als Klient zu dir komme oder mhm. Patient, oder mhm. du, ich hab, bin in dem ganzen Jargon überhaupt nicht. Drunter, Klient, also ich Klient. Klient, Klient. Klient. Ähm, das heißt, du, du nimmst es auch personalisiert dann auf?
1: Ja, Cool. Das biete ich auch an. Mm -hmm.
0: Das heißt, für alle, die jetzt zum Beispiel aus meiner alten Heimat Norddeutschland direkt von Ostfriesland quasi mm -hmm. zuhören und so begeistert von dir sind, können auch mit dir genau. telefonieren und ähm, dann eine, eine personalisierte Hypnose mm -hmm. machen.
1: Stark. Die auch dann gerne per MP3 verschickt wird. Ja, Nicht super. Nur CD.
0: ja, <lacht> ja. ja super, cool. Ähm, was mich noch interessieren würde an der Stelle ist, wie läuft denn genau jetzt sowas bei dir ab? Also für, du führst dann schon noch ein Vorgespräch, oder? Dass man auch wirklich weiß,
1: wo du, wo du dann hin hypnotisieren musst, ja, oder? Ja, das geht sogar in mehreren Steps. Ich ähm, schicke dem Klienten einen Fragebogen zu, mhm. zu dem Thema, was er bearbeitet haben möchte. Da geht es manchmal ganz schön ins Detail, mhm. zum Beispiel bei der Sexualhypnose oder bei der Gewichtsreduktion geht man sehr ins Detail. Da schlackern einem manchmal die Ohren, was mhm. ich da alles wissen will. Mhm. Aber natürlich zählt noch das persönliche Vorgespräch. Ich nenne es ja Anamnese, mhm. ähm, weil auch durch die Reaktion beim Klienten sehe ich auch wirklich, noch mehr, wo das Problem liegt und manchmal fällt einem dann im Gespräch noch etwas ein, was einem jetzt bei dem Fragebogen überhaupt nicht in den Sinn kam mhm. Mhm,
0: klar, weil man da ja mhm. natürlich auch den direkten Austausch hat aber ich denke alleine durch den Fragebogen wenn man sich mal selber so seiner Situation bewusst wird und auch reflektiert, mhm. da kommt ja schon sehr viel hoch und ja. sehr ja. viel Wissen einfach mhm. über sich selber hoch stimmt, Wahnsinn cool. Ich bin jetzt schon begeistert von Hypnose. <lacht> Schön. Sehr cool. Liebe Silva, wenn man jetzt, so wie ich, begeistert von dir ist und sagt, von der hätte ich gerne mehr oder ich möchte gerne mal zur Silva gehen, weil mhm. ich habe da
1: das und das Problem. Wie kann man dich am besten erreichen? Unter meiner Website zum Beispiel www.silva-schwabe.com Punkt.com ja. Punkt.com okay. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ich schreibs in die Shownotes, dann ja. habt ihr es auf jeden Fall alle da. Oder unter info info.hypnose-schwabe.de Ich bin auch über WhatsApp erreichbar, aber das schreibst du bitte Das schreibe rein, ich, ja genau. Meine Handynummer. Es gibt so viele Kanäle, wo ihr mich erreichen könnt. Ich bin auch auf Facebook unter Silva Schwabe Hypnose. Ich bin auf Instagram unter die Hypnotiseurin, aber da habt ihr ja. mich wahrscheinlich schon gesehen bei der Mareike. Genau, also ich
0: verlinke sie auf jeden Fall und unter meinen Followern findet man sie auf jeden Fall und äh, in meinen Stories und unter dem äh, Beitrag zum genau. Ähm, genau. Podcast auf jeden
1: Fall auch. Ja, toll. <lacht> Super, also ich bin begeistert. <lacht> Und du bist nicht mal hypnotisiert.
0: Nein. Oder vielleicht hast du das jetzt irgendwie parallel gemacht. Nein, das glaube ich nicht.
1: Niemals ohne Zustimmung. Nein, natürlich nicht. Auf
0: keinen Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, liebe Silber, dass du heute im Lernerfolgsstrategie podcast warst. Sehr gerne. Und danke. Nein, ich habe ja? noch was vergessen. Ich, Moment, du kriegst noch die fünf Fragen und fünf Antworten. Okay. Das müssen wir noch machen. Das kriegt nämlich jeder Podcast-Interview-Gast bei mir. Und das bezieht sich jetzt so ein bisschen natürlich aber auf die Studenten. Ich frage einfach aus dem Bauch raus nicht lange überlegen. Okay. Kaffee
1: ist für mich notwendig.
0: Das sollte jeder Student einmal gemacht haben.
1: Auslandserfahrung.
0: Wenn ich mich an meine Unizeit erinnere, war der schönste Ort. Die Partys. Mein ultimativer
1: Lerntipp? Puh. <lacht> mein ultimativer... Da hast du mich jetzt eiskalt erwischt. Okay, jetzt gehe ich die Sache hypnotisch an. Lerne das, was du am nächsten Tag wirklich brauchst. Lies es dir vorher am Abend nochmal durch und geh dann schlafen. Und dein ultimativer Tipp fürs Leben?
0: Probier dich aus. Sehr. Das waren schöne Abschlussworte von der lieben Silva. Vielen Dank. Und ja, wenn ihr die Silber erreichen wollt, habt ihr jetzt alle Möglichkeiten. Ich bedanke mich bei dir. Ich danke dir, Marike. So ihr Lieben, das war das Interview mit Silva Schwabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es riesen Spaß gemacht, mit äh, Silva das Interview zu führen. Ich finde eine wirklich spannende Geschichte und auch wirklich aufklärend, was Hypnose eigentlich so ist. Wenn dir die Folge gefallen hat und du Interesse an der Lampenfieber-CD hast, die die gute Silva aufgenommen hat und die gewinnen möchtest, dann like unter dem aktuellen Post zu dieser Podcast-Folge den Beitrag. Und schreib darunter, warum gerade du die Person bist, die unbedingt diese Lampenfieber-CD bekommen sollte. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen super Tag und ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, alles Liebe, viel Erfolg bei deinem Lernprojekt, bleib unbedingt dran, deine Mareike.